0: Tervetuloa kuuntelemaan Kynärikästiä. Podcastissa käsitellään Counter-Strike eSportsin ajankohtaisia aiheita viikoittain. Kästit löytyvät YouTubesta ja Spotifysta. Äänessä Valle ja Makke. Oikein hyvää alkanutta kesäkuuta kaikille kuuntelijoille. Lämpimästi minunkin puolesta tervetuloa kuuntelemaan ja jaksoa numero 32. Jos tosiaan tykkäät meidän ohjelmasta, niin muistahan laittaa ne kanavat tilaukseen ja laittaa tykkäyksiä ja arvioita meidän Spotify- ja YouTube-kanaville. Tarkkaavaisimmat kuulijat havaitsevatkin varmaan, että meillä oli viime jaksossa pientä audio-ongelmaa, niin toivotaan, että tuota, päästään tässä jaksossa vähän paremmin tuota, niin audio saadaan toimimaan.
1: Joo, Valle, se oli muu vikaa, kun mä liian läheltä puhuin tota ja hengittelin siihen, mutta pahoittelut kuultiin siitä mun puolesta myöskin. Ja no, mitenkäs tässä on taas viikko vierähtänyt ja Dallasi oli ja meni. Mistä me aloitetaan?
0: Aloitetaan Macke Dallasista. Tosiaan tämä on kyllä ollut melkoista opettelua näiden kästi tekeminen ja hionta näiden kaikkien editoinnin ja asetusten kanssa, niin koitetaan kyllä me makki tästä selvitään tässä ja opitaan aina, niin kuin, aina jotain uutta ja näin, niin hän oppii, niin se sanontakin menee. Ja se piti vielä sanoa, että meidän vakioosuus viikon joukkue MVP ja yllätys on olla otettu pois nyt vakiojärjestyksestä. Koettiin, että että tässä ehkä muutenkin jakso aikana tulee niitä asioita niin, että vähän niin tulee kertauksena sitten siinä vakio vai
1: mitä mieltä makke Joo, ja sitten se menee vähän väkisin vääntämiseksi keks- keksiä niitä välillä, että ajateltiin mm. siitä, mutta meillä on muita idiksiä tulossa varmasti ensi kaudelle sitten, ja katsotaan nyt tässä, tehdään varmaan muutama jakso ennen kuin siirrytään mekin tauolle, niin pelaajatkin, ja sitten uutta seasonia taas tulossa mahdollisesti sitten, kun CS2 julkaistaan.
0: Joo, ja tässä jaksossa tota, niin, kaikkien tota, lajilikendojen ystäville lajilikenda-osio. Ja tota, ei paljasteta vielä, kuka pelaaja lajilikendessä on. Mutta joo, Mekki, tota, puhutaan Dallasista vähän ja sen jälkeen uutisista, mitä on tota, niin, pelirintamalla tapahtunut. Ja sitten meillä on itse asiassa myös tulossa... Aika iso turnauskin tässä vielä ennen peläjätaukkoa. Kyllä. Mutta joo, Dallasin pystyy ensin kaaraamaan mun mielestä aika linki voittoon. Ja tästähän voitosta tota, niin erikoisin tekee se, että ensin ei ole pystynyt tier 1 tasolla voittamaan turnauksia. Tota, sitten tuota melkein kolme vuotta viime voitosta, niin Tarkalleen 864 päivää edestä voitosta, niin... Mitäs miettii tämä tästä?
1: No tässä, kun on ensin seurannut sieltä 2019 vuodesta, niin kyllähän se hyvältä tuntui. Ja ehkä oli jo vähän semmoinen, että vihdoin se nyt saatiin. Että se on ehkä ensälle ollut semmoinen joku, joku vaikeus siinä aina turnausvoitossa kääntää, mutta... Nyt ehkä kun se ketsuppupurkki avattu, niin rupeeko niitä sitten tulemaan?
0: Niin, ja mä mietin myös tota, äh, Snapin tilannetta. että tota, Kun ei ole Snapikaan päässyt juhlimaan näillä palkinnoilla, niin lähteekö tota, niin Snapiltakin niin sanottu korilla niskasta? Tämä että, 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 niin menee ihan vielä uudelle tasolle tämä ensin projekti.
1: Joo, kyllä mä uskon, että hänelläkin varmaan mitä se oli, 10 vuotta, että ei ole turunas, mutta tullu ja hieno homma kaiken kaikkiaan ja erityisesti just tälle koreelle Duha, Snappi ja Maden, niin toi oli tärkeä varmasti henkisesti saattoi voittu. voitto, Nertsille ja sille. sanovat itsekin, että tämä nyt oli semmoinen tavoite, mitä lähdettiin ensin hakemaan, että heille se tuli oikeastaan siinä ajassa mitä oli tavoitteltukin, mutta Duha sanoi itsekin, että kaksi puoli vuotta melkein tässä meni ja se oli se muikkista. voittaa yksi pokali ja nyt se sitten vihdoin tuli. Mutta tämä oli ihan loppusakku, kuitenkin kova tällainen turnaus. Tämä oli hyviä tiimejä mukana, mutta jotenkin ensin näytti vaan ihan alusta pitäen aika pysäyttämättömältä.
0: Joo, ja sitten jos katsotaan ensin matkaa, tarinaa tuolta turnauksen tota, B-lohkosta, niin tota, siellähän kaatui komeasti muun tota, muassa mm. face-matkalla kaksi kertaa. Kerran myös Astralis, joka on omasta mielestä ainakin nostanut osakkeita. Tä oli myös erittäin kova otteluohjelma mun mielestä ensille, et ei voi mitenkään väheksyä tuota
1: ensin otteluohjelmaa. Ei todellakaan, että aina mitä, mä olisin itse odottanut, että heroikaus tullut finaaliin tuolta, mutta Maussi, maussakin osoitti pirteitä merkkejä ja ehkä just miten mä pauttiin vähän, että heillä on varmaan hampankolossa vähän siltä majoreilta, niin voi olla nyt vähän parempi meno täällä Dallasissa, mm. mutta se oli, oli kyllä finaalissa aivan toista luokkaa mausin kanssa. Oli,
0: ja ennen tota, viime jaksossa puhuttiin tätä Dallasia ja kerrottiin meidän omat suosikit. Molemmat nosti muistaakseni ykkössuosiksi tuolta B-lohkosta ensin. Ja en muista puhua, sä puhua itse asiassa Astralixista myös tuolla B-lohkossa. Joo. Mä Astralis pärjäsi kuitenkin aika hyvin kanssa ja sitten A-lohkosta, muistaakseni, nostit Heroikin ja mä lähdin tämmöiseen leikkimieliseen tota, heittoon, että mä mietin, että Fnatic vai Maussi tosta ykkösparista ja mä sanoin siinä, että Fnatic tulee pärjäämään tässä että, tota Kyllä itselläkin pieni haju oli, että Maussi voisi pärjätä, mutta en tiedä, mikä tota, sai mut heittämään tuon Fnaticin mukamassa tuonne kärkikahinoihin.
1: Joo, Fnaticillä oli ehkä nyt semmonen Viimeinen paikka tuolla rosterilla mielestä, mielestäni, että nyt kun sitä tulosta mm. ei tule, niin varmaan siellä nyt jotain mietitään sitten. Joo,
0: turnauksen MVP-pelaajaksi valittiin aika odotetusti ensin kuumaakin kuumempi espanjalainen AVP-pelaaja Alvaro Sanpeis Garcia. Ratingin ollessa 1.27.
1: Joo, Sanpeis on mielestä kehittynyt, ottanut sellaisia pieniä askeleita koko ajan eteenpäin, että silloin kun se liittyy ensin, niin Hänhän oli siellä Movie Star ridersissa kun vielä pelas, niin oli enemmän semmoinen CT-puolen avikko, mutta mun mielestä tämän, 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 tämän pelannut paremmin. Ja Snappi sanoi mielenkiintoisesti, että Sanpäjassa on katsonut paljon venäläisten avikoiden demoja, kuten Jamie ja Shira, mutta Snappista oli vähän toronut, että eläkätä noitte. Tuotta, pelejä, että sä pystyt paljon parempaa ja sä voit olla paljon agressiivimpi kuin nuo, että ehkä sun PS on kyllä mun mielestä kehittynyt, ja olisiko tuossa tämmöistä pientä aiheetta tuossa semmoisessa jopa jossain kohti?
0: Ja kyllä mä näkisin oikeastaan asiaa aika samalla lailla, ja toinen asia, mikä sunpeisistä pitää nostaa, niin en usko, että oli hirveän kallis hankinta ensillekään silloin, kun siirtyi Movistarista, että tämä osoittaa myös semmoista niin kuin Ensin organisaatiolle aika hyvää kykyä pystyä tuota, niin poimimaan niin sanotusti marjat tuolta pois kuleksimasta. Siellä on tehty kyllä silläkin niin osalta niin kun työt hyvin.
1: Ensille on kyllä satanut kehuja maailmalta, että miten hyvin hoitavat tuota, pelaajaskouttausta, valmennusta ja ylipäätään organisaatioita. Että, että on oikeastaan tämmöinen malli esimerkki hyvästä e organisaatiosta ja ensikin on mielestäni kehittynyt paljon ja esi- eri toten... Tuota, Savi ja Snapiin, kun saivat tiimiin, niin siitä lähteä on suunta ollut käytännössä ylöspäin, ja on kyllä hyvin tyytyväinen tälleen, suomalaisena ja fanina tähän meininkiin. Miten sä luulet, että se
0: prosessi menee nyt pelaajia skouttauksen tai hankintojen osalta, että osallistuuko siihen tota, organisaatiossa myös pelaajia tai tota, IGLä, tai no, valmentaja varmasti Sav osallistuu siihen, mutta... Onko sulla niinku tämmöisistä mitään tarkempaa tietoa?
1: Joo, käytännössä se, tämä joukkueen GM, se, onko se totta mikä se nimimerkki on? Se on se VG, muistakseni. Niin, niin, tota, se sanoo, että hän kuuntelee paljon just Savia ja Snapia ja muita pelaajistoa, että ne sen tietää, että ketkä on hyviä pelaajia, ja sitten hän ho- hoitaa muuten semmoisen tiedustelun ja kartottamisen ja niin johtaa sitä joukkuetta tavallaan niinku, General Managerit yleensä tekee muissakin lajeissa, mutta just se varmasti pelaiskautta tapahtuu ihan niin kuin Savin toimesta ja miksei muidenkin pelaajien. Tai, ää, olisi kyllä mielenkiintoista tietää tuosta enemmän, että mm. mitä käytännön keinoja siihen on, että katsotaanko sieltä HLTVstä vai <lacht> järjestetään pelaajia reitingin perusteella eikä että ketä saisi olla vai onko siinä millaisia syvällisiä tota, keinoja jotta saadaan kartoittua, että ketkä olisivat oikeasti hyviä tähän joukkueeseen nimenomaan.
0: Joo, ja sitten se prosessi, että mistä se kaikki lähtee liikkeelle, ja minkälaista se palaverin käyminen sitten on näiden mahdollisten pelaajien kanssa, plus sitten, miltä se näyttää ensin puolella, että siellä varmaan kuitenkin melkein kaikki siinä organisaatiossa jonkunlaisen mielipiteen saattaa sanoa aina, jostain on kiinnostuneita, niin uskoisin, että sillä pidetään aika... isojakin palavereita näiden suhteen.
1: Joo. Vielä tästä kehityksestä, kun puhuttiin Sanpajaksin kohdalla, niin mä, mä itse asiassa sitä vähän, että kun tässä kun on CS tullut seurattua aika paljon vuosien varrella, niin vähän mietin sitä, että miten paljon oikeasti pelaajat pystyvät edes kehittyä, koska aika monesti nähään, että tulee jotain junnuja, ja ne on välittömästi niin hyviä, että okei, saattaa olla pari viikkoa tai joku kuukausi, että ne vähän tututtelee, mutta sitten oikeastaan ne pääsee sille tasolle, millä ne niin kuin, mihin ne asettuu aika nopeasti. Että semmoista suuria pelaakehityksiä on mun mielestä, ne on aika vähässä. En tiedä, saatko kiinni tästä, mutta siis, että sitä mä kuuluttaisin niin organisaatiolta, että jos jonkun pelaajan kanssa ei saa sitä, tulosta aikaa ja se ei kehity, niin sitten varmaan kannattaa aika nopeallakin nopeastikin tehdä niitä reagointeja, ja tässä ei just ensin ollut hyvä, että jos menetetään joku hyvä pelaaja niin Spinks, niin tehdään heti reagointeja ja upgradeitaan sitten muualla osastolla. Mä oon miettinyt sitä, että miten paljon yksittäinen pelaaja pystyy oikeasti kehittymään, niin ei puhuta kuitenkaan isoista, isoista stepeistä. Joo, ei varmastikaan puhuta, mutta itse ehkä näkisin tuon
0: kysymyksen myös sillä tavalla, että, että joku jollain pelaajalla on tietty katto melkein, että, tai sitten niin kun, kun päästään tietylle levelille, niin ne kehittymisen erot versus joku toinen pelaaja on niin minimaalisen pieniä, että, että ne ei välttämättä ole enää oleellisia. Että mä ehkä näkisin asian sillä tavalla, että kun ollaan saatu yksilöinä semmoinen taso leveli. niin tota, siitä pystyttään kehittymään strategisesti siinä joukkueen yhteisessä tekemisessä ja pelaamisessa. Elikkä just nämä taktiikat sun muut, että mitenkä niitä sunpassinkin, vaikka aggressiivista bossi-pelaamista pystytään hyödyntämään niin kuin taktiikkojen osalta ja karttejen osalta sitten, että se niin kuin, auttaa muita pelaajia myös.
1: Joo, just tätä oikeastaan tähden sitten ajatus ajatusta hyvin, että äh... Jos miettii jotain yksittäistä pelaajaa, niin sehän on pelannut varmaan yleensä joku keskimäärin varmaan joku 10 000 tuntia. Se on pelannut se jässä kuin se siirtyy tiedyksi joukkueeseen, niin se yksilötaito on jo käytännössä siellä katossaan, missä se ehkä tulee ikinä olemaan. Että niin joo, pientä hiomista ja just sitä paineensietokykyä ja semmoista tasaisuutta voi kehittää, mutta jotenkin tuntuu, että semmoinen isoja mekaanisia steppejä on ehkä vaikea ottaa sitten uralla.
0: Niin, mulla tulee mieleen just varsinkin roolista, että jos puhutaan, että sun pitää olla aggressiivinen bossi, mutta jos sä haluat olla aggressiivinen bossi, niin sitä pitää myös tukea se joukkueen muun tekeminen. Eli sulle pitää mahdollistaa niitä paikkoja, kun sä voit olla aggressiivinen. Mm. Jep, juuri niin. Et siinä on se, se taas, että tota, et käytännössä vaikka sä haluaisit olla, että sä hyvä ja sä kuinka aggressiivinen, niin se voi myös kostautua niin kun sun joukkueen... Niin niin vastustajan eduksi siinä mielessä, että tota, muut joukkueen jäsenet ei ole valmiita tukemaan sitä aggressiivista bossin pelitystä vaikka. Mutta joo, kuitenkin tota, takaisin Dallasiin, niin tota, ainoastaan Astraliksen Device tota, pelasi statsien puolesta paremmin tässä turnauksessa. Oli reittinkin muistaakseni 1.4 jotakin, en muista tarkalleen sitä, mutta Astraliksen kuitenkin tippui tota, niin ja noissa oliko puolivälierissä tai...
1: Joo, device pelas kyllä.
0: Välieressä taisi ollut.
1: Tosi hyvä, hyvin pelas. Ei,
0: puoliväli erissä, Ä- joo.
1: Otti joku 30 tappua joka ikisen karttaa ja toi ratingi alkaa olla jo aika, aika sairasta, että 8 karttaa 1,42. Device on kyllä <laughs> niin sanotusti back, eikä varmaan kukaan siitä ole kovin hmm. yllettynyt.
0: Voitais tota, puhua vielä ehkä astraliksesta vielä vähän laajemmin myöhemmin. Tota, mutta mennään vielä tähän Enseen. Niin Ense nousi nyt tuoreemmassa hltv rankingissa peräti seitsemän sijaa ja tällä hetkellä sijalle neljä. Et siellä makkeja jää nyt taakse muun muassa Navi ja G2 ja sun muita tämmöisiä,
1: mitä nyt näin voi sanoa, helppoja tiimejä. Mm, ja musta tuntuu, että Ense on nyt sai tuosta semmoisen ison konfidenssi, että ehkä vähän harmi jopa, että tässä tulee tämä CS2-muutos, että Mä veikkaan, että en olisi saattanut jatkua sellainen putki ehkä tässä pitempäänkin, jos olisi CSK-ta pelattu. Mä en tiedä, millaisia isoja muutoksia tulee tuota joukkueiden voimasuhteisiin, kun tulee se cs 2 Että vähän jännittää se, että miten eri tiimit reagoi siihen. Toki se on sama peli ja ei sinä mitään, mutta mä veikkaan, että siellä tapahtuu jotain kuitenkin liikehintä. Niin, kyllä se
0: väkisinkin... Tota... Siinä jotain tapahtuu ja ehkä se cs tota, niin, 2 siirtyminen musta tuntuu, että se auttaa ehkä eniten tota, tällaisia joukkoita, mitkä ei tota, ole ihan tuolla top 10, vaan just tässä siltä ehkä niin 2, 5 ja 10 välillä olevia. Musta tuntuu, että he saa siitä enemmän hyötyä.
1: Joo, voi olla. Ja
0: tota, joo, tosiaan en se voitti sen ensimmäisen turnauksen melkein Kolmeen vuoteen, mutta tota, muistaakseni oliko viime vuonna joku CCT-turnaus, minkä en se voitti. Sitä ei toki niin kuin, tietenkään lasketa tähän, mutta muistanko makke oikein, että en se voitti jonkun CCT. Oliko 40 tonnin potin tässä?
1: Joo, voitti. Viime vuonna. Voitti kyllä, mutta sitä ei ole merkitty tänne haualta ja vähän sille, että Se oli sellainen turnaus, mutta toki silloin se oli ihan ok. Se tuli muistakseni suht aikaisessa vaiheessa, silloin kun toi kansainvälinen rosteri kasattiinkin, niin aika suht pian se sitten taisi tulla. Joo, Pariisin majoreista
0: vielä sen verran, että ensin matkahan tyssäisi siellä legenda legendastageen ja ensin pelaaja Modeen kertoi, että sen huonon vireen takana olisi ollut, että ne ottelut oli niin tota, aikaisin alkoi. Ja sitten jos nyt mietitään sitä, että vertaan näihin Dallasin otteluihin, että nämähän oli niin kuin paikallista aikaa ehkä päivällä, niin luuletko, että tuossa olisi jotain väliä, että onko se peli tuota aamusta vai onko se niin kuin päivällä, kun maden näin tässä syyksi tuohon Parisin majoreille?
1: Joo, no siltä saa ilmeisesti monesta tuo ei tuntunut. Silloin mä muistan tai viitata jotain, että, että nämä aamupelit on kyllä ihan hirveätä ja jotain tämmöistä, mutta toi joukkueen se psykologinen valmentaja, tämä Ulla, niin sehän sitten sanoo, että, että siinä vaiheessa, kun tommoset selitykset loppuu, niin silloin sitä kehitystä tapahtuu, ja mitenkä on ymmärtänyt, niin ensillä nyt otettu tää, aika vakavasti tämä pelaajien tämmöinen huono vire, joka johtuu jostain vuorokauden ajankohdasta, että siellä on ilmeisesti aloitettu syömään terveellisemmin, ja oikeasti kiinnitetään nyt paljon paremmin huomiota siihen peli ulkopuoliseen rytmiin ja elämään, ja jotenkin se muutos siinä pelaiston yleisolemuksessa ja semmoisessa itseluottamuksessa liitossa Dallasissa kyllä huomattavissa, että jotenkin se energia oli ihan eri tasolla kuin sillä majoreilla, että kun katsoin niitä ensin behind the scenes videoitakin YouTubesta, niin aika semmoinen väsyden menoa ja vähän semmoinen tiltti ja savikin jotain rakevaa, että miten me ollaan näin unessa vaan koko ajan ja niin tuonne Dallasiin saatiin kyllä hyvin käännettyä tämä asia ja kuulostaa kyllä Tavallaan vähän hölmöltä, että miten majorit voivat kaatua tommoiseen asiaan, mutta näköjään sitten kun saatiin korjattua, niin löytyi kyllä aivan uusi vaihde ensin.
0: Joo, se vastasitkin oikeastaan tuohon mun seuraavaan kysymykseen, kun tota Madeline myös mainitsee toiseksi syyksi, että joukkuehenkeä ei saatu tarpeeksi korkealle jostain syystä sillä Pariisissa, mutta just itsekin teen sen saman huomioon, että tuolla Dallasissa se oikeastaan näkyy paljon vahvempana sitten koko ajan. Ja sitten ehkä tähän ruokavalio, ehkä tämmöiset terveelliset elämäntavat keskusteluun, niin tota, onkohan siellä niin huomattu joukkueen sisällä tai organisaation sisällä, että, tota, että ehkä tämmöiset niin sanotusti perusasiat, mitkä pitäisi olla ehkä kunnossa tässä vaiheessa, niin että sielläkin ehkä annettiin vähän tasautusta vastustajalle.
1: Niin on se ihan eri, eri vireystilahan sitä on ihmisellä, ootko sä syönyt, viikon roskaruokaa vaan oikeasti urheilu ja syönyt terveellisesti, niin se on vaan fysiologiaa ja ei sitä missään urheilussa, olipa se sitten tai mitä tahansa, niin voisi sivuuttaa sitä ihmisen luonto.
0: Kyllä, ja sitten kun ollaan niin sanotusti topissa, eli aivan sillä huipputasolla, niin juuri tämmöiset pienet erothan sillä tulee peliin.
1: Joo, ja sitten just tuo itse luottamuskin, niin Sanpeijä sanoi ennen finaaliakin, että tai itse finaalin jälkeen sanoo Astelussa, että hän on ihan varma, että he voittaa. Että se, sekin se, se on se hyvä energia ja just se vire ja konfidenssi, niin se on aivan eri asia kuin se, että lähdetään vähän silleen tiltaamaan ja miksi tämä nyt ei sujuu ja ei tästä nyt tule mitään ja me voidaan oikeasti hävitä näille. Niin se, se, se on vaan se mentaalipuoli, se on vaan niin tärkeää ja hienoa, että tämä joukkue nyt on kasvanut tämän asian kanssa, koska tuntuu, että moni huippujoukkue kamppailee just tällä hetkellä noiden paineiden kanssa. Tulee meille just G2 ja äh, miksei fasiikin välillä. Että, ja erityisesti ehkä heroik Että sitten kun on tiukka paikka, niin jotenkin, ja varsinkin kun ollaan ennakkosuosikkeja, niin sitä on vaikea sillä tavalla
0: suorittaa. Mm. Toi oli tosi hyvä toi, että mainitsit on ennakkosuosikin paineet, koska mun mielestä se varsinkin, en tiedä onko sillä joku isompi merkitys e kuin muissa lajeissa, mutta musta tuntuu, että se on niin kuin todella iso taakka monelle organisaatiolle tai joukkueelle.
1: On, ja ihan just mietitään sitäkin, että G2 on mun mielestä vähän semmoinen joukkue, että jos ei ne voita sitä turnoista, mihin ne osallistuu, niin heti alkaa jossain Twitterissä semmoinen tietselietsonta, että tämä on ihan surkea tämä G2 ja huuksi niin. pitää vaihtaa. Joo, ja... kyllä. Joo,
0: Dallasin mestaruudesta ensin saa tosiaan muhkian sadantuhannen dollarin ää, potin ja sitten saa suoran paikan legendaarisen Gölnin turnauksen, mikä pelataan tuossa heti on jälkeen makke, tota, niin 27. päivä heinäkuuta. Mutta tästä ehkä suurempi kysymys on se, että pelataanko se CS Koussa vai tuota niin,
1: pelataanko se jo CS 2 puolella? Joo, mä, mä itse Tämä vähän... ei Niin, mä vähän veikkaan, se on jopa... Jopa CS2, että mä en tiedä, että sitä tällä hetkellä kukaan, mutta ilmeisesti sellainen yleinen käsitys on, että se kolokne olisi sitten CS2, mikäli mahdollista.
0: Joo. Ja tota niin, no, snappista me puhuttiin tuossa asken, nostettiin snappiakin tota, ehkä, joo, ja itse haluan vielä antaa ehkä erityis kiitoksen snapille tai niin siihen, että... että snappi on hyvä osoitus siitä, että tuommoisella niin kokeenemmalakin iällä, niin pystyy voittaa, kun tehdään sellaista pitkäjänteistä työtä, ja sitten uskotaan siihen niin kuin joukkojen tekemiseen. Et en mä niin kuin, jaksa uskoa siihen, että ensikään olisi näin niin kuin, hyvin, tämmöistä hyvää menestystä, ja saanut tässä jos ilman niin Snapin niin olemassaoloa. Snap on niin kuin, vähän niin kuin, luonut tälle seuralle niin kuin, kasvot, voisi sanoa
1: näin. Joo, itsekin on ihan snappi fani ja just mun mielestä hienoa, että hän niin kuin auraa tämmöistä uraa pelaajille, että kyllä sitä voi 3 kolme, kolme kakkosenakin vielä, että, että vaikka IGL-rooli tässä pelissä, niin se on ehkä vähän tullut alaspäin, että peli ei ole niin taktista välttämättä kuin joskus Astraliksen huippuaikoina esimerkiksi oli sitä utility-pelaamista ja muuta, että, että mun mielestä Snapi yksilö toki ihan, ihan OK-tasolla ja just se, että pystyy niinku fräkäymään tuommoisellakin iällä, niin No, Tämä nyt on ihan ikuinen keskustelu, mutta siis ihan vaan pointtina se vielä, että just jos jossain jäkiksessäkin pärjää yli kolmekymppisellä, niin miksei e sportissa voisi pärjätä, niin se on mun mielestä hienoa, että näitä tapuja, niin Joo,
0: kyllä. Miten sä ajattelit, että Snappi on kuitenkin, kuitenkin jossain vaiheessa lopettaa vuoden kahden päästä? Todennäköisesti voisi vois näin ehkä sanoa. Niin, luuletko, että Snappi hal- olisi sen verran kiintynyt ensin tai jollain tapaan tähän suomalaiseen kulttuuriin tai johonkin, että olisi halukas ehkä jäämään ensille töihin, jos hänelle sellainen mahdollisuus olisi esimerkiksi kehittämään niin akatemian pelaajia tai junnupolkua tai jotain muuta.
1: Joo, miksi ei? Ja itse näen kulun myös, että Savi alkaa olla sen verran hypetetty valmentaja, että joku joukkue saattaa häntä jo tiedustellakin ja tota, miksei Snapistakin voisi tulla sitten jossain vaiheessa vaikka päävalmentaja, jos haluaa niin CS, CSN parissa vielä töitä jatkaa. Hänellä on tietty jonkinlainen tutkinto siviileelämästäkin. Muistaakseni oli joku kirjanpito kandivaiheen ainakin suorittanut. Että tota, siinä mielessä ihan, siinäkin mielessä optiot auki. Joo. Ensin seuraava
0: turnaushan on tuo ESL Challenger Katovisessa. Ja se on ennen tota pelaajataukoa, ennen kuin he pääsee huilaamaan, mutta tämä taitaa olla vähän tämmöinen pienemmän koko luokan turnas kuitenkin. Voitaisi tota, niin nostaa tähän samaan ensi hehkutukseen, kun ollaan niin päästi tähän alkuun, niin tota, näköjään puolet jaksosta menee tähän ensi höpötykseen, mutta tota, mikäs tässä, tota, niin hyvin Na, kulkee. nyt, Kyllä, niin puhutaan vaikka tota, niin ensi jaksossakin, jos siltä tuntuu. Mutta joo, ensin hypetykseen tämä ensin taloudellinen tulos viime vuodelta. Että tota, näitä on yleisesti uutisoitu nyt mediassa paljon, että eSport-organisaatiolle on hirveän hankalaa talouden kanssa, että näitä tappiollisia tuloksia on julistettu paljon, mutta ensin menee tässäkin suhteessa makkeiniin vastavirtaan.
1: Kyllä, ja se on mun mielestä erittäin ihailtavaa. Että moni puhuu, että eSports on vähän semmoisessa Suvanten vaiheessa vähän semmoisessa ta- talvikautta ja tässä eletään, että business on vähän niin hyytynyt ja siihen varmasti haetaan ratkaisuja. Jossain vaiheessa saattaa tulla jotain lippuja, esimerkiksi että pääset katsoa netissä otteluun, niin se maksaa pari euroa ja tämmöistä niin monetisointia. Mä en veikkaa että suuntaan saatetaan mennä, koska jos joku, mm. joku katsoja ei ole valmis vaikka viittä euroa maksamaan, että näkee jotain pelejä, niin siinä kohti niin onhan tämä meidän laji aika peräisestä, että kyllä se niin kuin, jos se ihmisiä kiinnostaa, niin kyllä niiden pitäisi olla valmiita maksamaankin siitä. Mutta tota, tämä on kyllä hieno asia Tästä... ensin, mm-hmm. että just niin ilman ulkoista rahoitusta ei ole mitään Saudi-Arabia blood tällä mm-hmm. käytössä, vaan niin oikeasti pyöritetään Hyvällä tekemisellä ja työllistetään paljon ihmisiä, niin pakko arvosta ihan älyttömästi. Kyllä, ja maksetaan Suomen
0: ilmeisesti veroja kuitenkin. Joo. Ja tota, ensin ilmoitti liikevaihdokseen reilut 4 miljoonaa euroa, ja tota, se on lähes tuplat 21 vuoteen verrattuna. Ja nettotulosti liikaudella oli 906 000 euroa plusson puolella, joka tuli ainakin itselle niin kuin ihan tosi isona yllätyksenä.
1: Joo, olisi mielenkiintoista nähdä, että mistä nämä tulokset syntyy, veikkaan, että siinä on suuri osa just näitä tarrarahoja, ja sitten tietysti, kun ehkä sekin on auttanut ensin taloudellisesti, että nykyään ollaan kansainvälinen joukkuen, niin ehkä semmoista merchandise-myyntiä tehdään niin ulkomaillekin ja ympäri maailmaa enemmän. Joo, isoin
0: tota, niin, toimitusjohtaja Mika Kuusiston mukaan, niin Isoimmat tota, syyt tuolle hyvälle tulokselle on nämä turnaukset, kun oltiin molemmissa majoreissa mukana viime vuonna, josta tuli nämä tarratulot tietenkin, okay. niin kuin mainitsit. Ja sitten hän mainitsee spinxin myymisen vitaalityöli, joka, joka toi myös ison potin rahaa. Tässä ei näistä Zoomista puhuta, mutta, tota, mutta jos hän mainitsee Spinksin myymisen, niin tota, veikkaan,
1: että se voi olla ihan hyvä kokonen potti. Okei, okay, todella mielenkiintoista. Kyllä se... Kyllähän se jotain satoja tuhansia on ollut, että kiinnostaisi vai, että mikä, mikä kokonaisluku siinä edessä on ollut sitten. Mm. Että. Mutta tuosta tota, merjimyynnistäkin, tota,
0: siitäkin on sit, itse tosi kiva saada lisää tietoa, että minkä verran sitä liikkuu ja sitten minkä verran sitä menee etenkin tuonne ulkomaille, esimerkiksi Puolaan tai
1: Israeliin. Mm. Ehkä se on kuitenkin semmoista vähän nappikauppaa, että siinä tietysti katteet voi olla ihan ok, mutta kuinka monta pelipaitaa yksittäinen fani ostaa, niin Ei se välttämättä kovin montaa ole. Ei. Ja sitten jos vielä nopeasti verrataan ensin
0: liikevaihtoa yleisellä tasolla, vaikka meidän suomalaisen organisaation havuun, niin tuossa ehkä huomaa tosi hyvin käytännössä, että mikä on se ero, kun pelataan tiede yksi tasolla partnerijoukkueena ja ja pelataan majoreilla asti versus se, että pelataan pienemmissä turnauksissa niin tuo tota, ensinkin liikevaihto oli noin kahdeksan kertainen, mitä tuohon havun liikevaihtoon myös verrata.
1: Joo, sehän kyllä kuulostaa.
0: Se, mm, se on niinku järkyttävää, kun me ollaan mietitty monesti, että miten vaikea on vaikka sen tier 2 ja mikä on rankingilla vaikka 35, niin miten sen on vaikea ponnistaa tuonne majoreihin, kun ne liikevaihdot on jo niin toista luokkaa sitten.
1: Mm, just se, että vajen palkata. Valmennusta ja analystejä ja kaikki on kunnossa, niin se on eri, eri asetelma sit sitten kilpailemaan. Mutta sitten onhan meillä näitä muita tarinoita, just Bad News Eagles ja muita, että, että vaikka nyt sitä ei organisaatio ole, niin pystyy lyömään rahoiksi kyllä ihan tämmöisellä kaveriporukallakin Siitä mä tykkään CSS, että teillä on kuitenkin se mahdollisuus, että jos on, jos on joku oma tiimi ja sä pääset open-kuolle sitä ja pärjäät siellä. Ja niin kun, tietysti, se polku on siinä mahdollista. Että ei ole niin suljettua tämä urheilu kuin vaikka joku, no jääkiekko tai vastaavissa paljon mm. suljetumpiakin liikoja.
0: Kyllä, kyllä, että missä pitää olla tietty rahamaksa jo sisälle, että sä päästet kilpailemaan tai, tai niin kuin tommoinen niin kuin isompi pottisenssi tyyppinen. <köhön> Mutta tota Totta, että meillä on paljon esimerkkejä näistä, mutta mä väitän, että ehkä siihen nämä joukkueet joutuu ehkä tekemään tuntimääräisesti ehkä enemmän töitä siihen, että ne pystyy menestymään. Väittäisin ehkä
1: näin. No joo, just se, partner... ehkä se partneri, ehkä on niin iso homma, että sitä on vaikea sivuuttaa. Ja... Niin, en tiedä, mä en oikein tiedä, mitä mä siitä ajattelisin. Toisaalta se on hieno homma, niin kuin ollaan puhuttukin jossain jaksossa, mutta ehkä mä toivoisin lisää semmoisia avoimen kilpailun turnauksia just semmoisia isoja ehkä enemmän. Kyllä.
0: Kyllä ehdottomasti jos miettii, että munkin niin kuin ehkä suurimmat kiinnostuksen kohteet niin kuin CS-kaudella toki niin kuin me on näissä majoreissa, mutta ehkä etenkin niissä majoreiden rmr vaiheessa on ehkä mulla oikeasti se isoin niin kuin kiinnostus ja hype. Et meidän pitäisi ehkä, tai niin kuin tämmöisiä turnauksia pitäisi ehkä rakentaa enemmän, missä olisi tämän tyyppinen formaatti.
1: Joo, mä oon kyllä Sama mieltä.
0: Mutta joo, oliko sulla makkeen ensistä jotain muuta vai mennäänkö
1: jo seuraavain aiheisiin? No sen vielä sanoo, että meikähän oli masennuksissa jo heittämässä Maden ja pussi alle tässä jälkeen, <laughs> mutta nyt mä perun kaikki sanani, pyydän anteeksi ja kumarran Madenille, että kiitos, kiitos, että hyvin sen ja oikeasti mä toivon, jää tähän joukkueeseen. Mä en edes muistanut tuota, enkä mä tiedä, josko meidän kuulijat muistanut tuota, että sä oot heittänyt
0: <tos> jonkun pussin alle, mutta tota, nytpä se tuli kaikille selväksi, että heitit pussin alle. Että... Joo, ainakin omassa mielessäni Mut... <tos> olin heittänyt se. Että... <tos> Joo. Tota, mennäänkö me näihin isompiin muihin niin pelaajamuutoksiin? Joo, mennään. ei mitään muutoksia ollut, mutta tota, niin, esimerkiksi tota, niin,
1: Furiaan. <tos> Joo, siis Furjastahan nyt on kuullut paljon huhuja. Ja joukkueen tota, omistajat on kommentoinut niitä huhuja, että mitään ei ole vielä päätetty, että tässä nyt vielä mietitään, mutta onhan tämä nyt niin ihan järkyttävää tälleen fanien silmissä, että sinne nyt oltaisiin ostamassa pallenia ja feriä. Niin sanohan sinä nyt furia fanina, että mitä tästä pitäisi ajatella? No
0: me puhuttiin Makke jossain jaksossa, mä muistan, puhuttiin kun me viimeksi näistä bossipelaista, Ja... Sä mulle sanoit, että tota, nykyisin on trendinä, että otetaan bossipeleiksi tämmöinen joku junnu, mutta tota, mä en tiedä, missä trendissä nämä brassijoukkuet on tai organisaatiot, että otetaan tämmöinen 32-vuotias junnu sitten tänne bossiksi, että... ja sitten vielä Aisaparin ne joudutaan kaupan päälle ottamaan vielä Ferri tänne, tosiin on vielä niin vuoden nuorempi, että onko siinä sitten vähän enemmän vielä potkua kuin Fallennissa, mutta kyllä mun Täytyy sanoa tälleen Furian fanina kannattajana, että jos täällä nämä pitää paikkaansa, että Fallen ja Fer siirtyy Furiaan, niin kyllä jää ehkä itsellä niin sanotusti
1: Furian fanitus siihen pisteeseen. Ja siis tämä huhuttu rosterihan tulisi olemaan Art, Juri, Keiseratoa, Fallen ja Feri. Eli sieltä saffeen droppiin ilmeisesti pudottamassa. Ja mikä mun mielestä tässä on tavallaan hassuinta, että Fallen ei edes tulisi tähän igl vaan Artti jatkasi niitä hommia. Ja tässä niin kuin, oh, mistä edes aloittaisi, kun siis furia-onkelmathan on nimenomaan ehkä ollut sillä taktisella puolella, että sitä on yritetty muuttaa sitä furia identiteettiä ja kehittää vähän, kehittyä vähän metaan mukana, mutta se on epäonnistunut aivan täydellisesti tänä vuonna. Tulokset on ollut surkeita ja nyt sitten ei vaiheta iikellä, vaan otetaan vielä tämmöisiä vanhan liiton äijä sinne tuomaan sitä vanhan vielä lisää. Että niin tuntuu, että furia menee vaan niin taaksepäin ja taaksepäin. Että tässä vähän itselle haisee semmoinen, että Furia ei kiinnosta pärjätä, vaan niitä kiinnostaa kirjoittaa nimmarata ja myyä niitä sinne kotiin yleisölle.
0: Nyt ilmanen vinkki kaikille tuota niin, furian organisaation jäsenille, kun te tietenkin kuuntelette kynärikästiä Kaikki kuuntelette niin Sellainen paita, missä on tuota Fallenin naama, ja sitten siihen alle, jolla on hauskalla fontilla se last dance, tai joku one, one more, one, one dance more, tai joku tämmönen vastaan. One more year. Jep, niin varmasti kyllä tota, niin, myyntiä tulee. Ja tota, sit toinen asia, kun puhuit tuosta, että Art jatkasi, niin tota, ö, mä olisin jopa itse ehkä tiputtamassa Arttia pois tuolta ja jättämässä ehkä Safeen tilalle. Mm. Ja, mutta musta tuntuu, että Artilla on niin sanottu ruutu tuossa organisaatiossa, että sitä ei pystytä vaihtamaan. Ja halutaan pitää tämä viisi, yli viisi vuotta yhdessä pelannut kolmikko, Jyri, Art ja Keiserato on niin kuin yhdessä.
1: Joo, se siinä ehkä vähän haisee ja tavallaan mä kunnioitan sitä. Se on hieno asia, että heillä on toi kore. Mutta jos mä saisin päättää, niin mä sieltä, peinissäkö se on se Pikusera. Hän on uusi lupaava rifle Staraa kautta IGL. Se voisi sopia tuohon joukkueeseen tuoda ehkä vähän uutta energiaa ja jotain uusia ideoita mahdollisesti, ja sitten ehkä droppiahan voisi vähän päivitellä, tai se niin dropin ottaisin pois siitä tilalta. Ja, no saa nyt ehkä niin kiikun kaako, että jos sieltä paras edestä niin parempi löytyy, mutta kyllä tämä niin vähän tämmöiseltä ei tämä nyt ainakaan mikään pitkän aikavälin ratkaisut ole, Tämä, mitä ne niin.
0: Ei todellakaan. Tota, Sitten jos mietitään Brasilias ja muuten, että siellä ei ehkä ole joukkueita, mitkä on hirveän kovalla tai jos pärjänneet viime vuosina hyvin, mutta tietäkseni sillä on kuitenkin aika kattava se polku, että niitä pelaajia löytyy aika paljon. Että mietin sitä, että, että miksi he eivät vaan vaiheta jotain potentiaalisia junnuja just nimenomaan.
1: Joo, tämä on maan ollut ehkä ongelma jo pitemmän aikaa, että, että jos miettii näitä SK-Luminosity-aikoja, joista Valle niin oli, ja tämä rosteri oli maailman huipulla, niin silloin ei uskallettu ottaa näitä junnuja, ja jurija niin mukaan siihen joukkueeseen, vaan väkisin väännettiin, ja sitten furia meni ihan heittymällä ohi. Että rohkeus... Uusia junioreihin ehkä on vähän puuttunut. Mitä taas Eurooppa skeneessä, niin sitä oikeastaan niin suositaan näkyä, että otetaan ihan rohkeasti sieltä niitä 19-vuotiaita F-Pelstaroja ja muita mekaanisesti lahjakkaita yksilöitä ihan vaan niin testi ja kouluun.
0: Joo, ja tota, just katson tätä ää, Brasilian tätä ranking-listan, että maan omien joukkuiden osalta niin HLTVs hän näkyy 30 joukkuetta, prasseja. Näistä toki osa on naisten joukkueita ja osa on akatemia porukoita ja näin, mutta varmasti tuoltakin löytyisi semmosia palasia, mitä voisi ihan kokeilla tuossa rosterissa.
1: Joo. Mutta se, kaiken, on, se on heidän päätös, että katsotaan mitä ne keksii. Ja kaiken, kaiken tämän
0: lisäksi uh, Fallen on ilmoittanut vielä, että hän lopettaisi sen ja niin nyt tänä vuonna. Joo. mutta tota on mielenkiintoista, että jos Fallen on ilmoittanut lopettavansa niin miksi Furia haluaisi sainata Fallenin nyt puolessa vuodessa, puolen vuoden niin kuin, puolivuotta kautta jäljellä niin haluaisi sainata Fallenin, että hän niin kuin, kävisi ehkä lopettamassa tuolla mutta en mä tiedä, onko se rahallisesti järkevää että se menisi vaan lopettaa ton.
1: No on se varmaan järkevää, jos saa niitä myytyä ja ehkä Hassun tässä on tää feria, että sehän ei ole pelannut missään tiimissä nyt aika. Niin, tota... niin se Ferri hän sanoi jo kerran, että hän niin kuin on lopettunut niin lopet... eläköjään. Joo, se lopetti. 2000, tämän vuoden alussa lopettiin imperialissa ja ei ole sen jälkeen varmaan hirveästi koskenut peliä ja nyt sitten maailman huipullu olisi tekemässä paluuta, mutta saa. Oisko se Ferri tullut niin sanotusti kaupan päälle sinne? Niin, se on vähän sille falleen varmaan sanonut, että kaveri kanssa, että en tule muuta. Ja sitten jos katsotaan
0: näitä Fallen, niin viime kolmen kuukauden statistiikkaa, niin ei tuo 1.04 reittinkin niin saatikaan 64.6 ADR, niin ei niin eduksi ole Falleninen niin mun mielestä bossipelajana. Joo, ei. No, se tuota Furijasta ja se Fallenista. Mulla olisi makkeaa vähän lisääkin tämmöisiä uutisia. Joo,
1: näitä on. on nyt kyllä vähän pudoteltu ja mä ehkä arvan, mistä seuraavaksi puhutaan. Puhutaan tota,
0: mitään ruotsalaisesta hampuksesta, kuka olisi tekemästä ilmeisesti paluuta serverille. Viime tammikuussa jäi sairauslomalle henkilökohtaisesti syyden vuoksi nipistä. Ja nyt on, kertoo meille, että olisi valmis tekemään makkepaluu.
1: Joo, taas muotoilet on enemmän kuin valmis tekemään paluuja, ja mikä siinä. Okay. Ja mä tuossa jo vähän mietinkin, että mihinkä joukkueisiin hampussa ottaisiin vähän... No en mä tiedä, olisiko liquid mahdollisesti...
0: Mullakin on muutamia joukkueita, Siit- että mä olin, oli kysymys, että palaako
1: nippiin riveihin vai jonnekin muualle todennäköisesti? Mm, nippi on kyllä ehkä, sanoisin jopa, että todennäköisi vaihtoehto, mutta se on taas sitten, että kumpi pois prolla vai resi. Mä en
0: usko, että nippi on palaamassa jostain syystä. Mä heitän tämmöisen villikortin, en tiedä, onko tämä edes mikään villikortti, mutta
1: mä heittäisin, että menisi Joo, koska Frantikkihän on nyt päättänyt ilmeisesti, että he luopuvat Vassarista ja tuosta tosta... niin siellä olisi kyllä tilaa hyvälle riflelle, että siinä on kyllä... On, Joo. ja sitten kun miettii, että ruotsalainen
0: niin kuin organisaatio, en tiedä onko edelleen, mutta siis tota, kuitenkin tämmöinen niin kuin legendaarinen ruotsalaista tunnettu joukkue, niin tota, mitä jos ne haluaisi vähän niin kuin, brändätä, niin kuin tämmöisellä ruotsalaisuudella, no että okay. nyt tulee... Niin kuin... Siis niin mä näen tämmöisen niinku, joo. Niinku kaupallisessa mielessä. Joo nyt, kun sanoit, niin
1: kuin joo, nyt kun sanoit, niin tämä varmaan tapahtuu jopa. Mutta mä oon vähän piirretellyt, tai, ol, tai oliko sulla
0: tuosta hampuksesta vielä? Ei, mulla oli tota, hampuksesta toinen vaihtoehto, mitä mä mietin, niin tota, okei, ei sitten tule varmaan tapahtuu, mutta mä mietin astralista.
1: Mm, niin, musta tuntuu, että astraliksella on nyt tää omat suunnitelmat, siellä on sitä staaria, ollaan sainnaamassa Ravensvoden alusta viimeistään, että missä vaiheessa nyt se pääsee sieltä tuolta, tuolta entisestä tiimistään pois, niin se on vielä vissiin neuvoteltavissa, mutta Starry olisi ilmeisesti Playmuffin tilanne tulossa, näin, näin ihmiset huhuaa ja kuulemma roolituksiltakin järkeen, että Starryhan on mekanisesti tosi hyvä ja ehkä se voisi täyttää niitä Playmuffin saappaita, mutta tästä niinku, tästä niin mä sitä mietin, että okei, jos hän on lähdessä astraliksesta, niin minkä takia? Niin se syy voi olla no. semmonen että olisiko tässä nyt semmoista pikku, pikku tuota pinnan alla kyteemistä, että siellä oltaisiin jotain uutta kansainvälistä huippujoukkuetta kasailemassa, koska mun mielestä semmoiselle olisi chanssi vielä CSS, että kyllä niin ihan helposti sattua vielä semmoisen yhden superjoukkueen kun sieltä täältä ottaisi palasia ja pistäisi kunnolla rahaa, oliko?
0: Joo, mutta siis jos puhutaan Blame Fstä pelaajana, niin tota, ää, Blame F on aika semmoinen, jakaa aika paljon mielipiteitä, ja sitten sen suhteen, että moni sanoo esimerkiksi, tota, niin, Natu ensestä sanoi, että Blame F on pelaajana vähän semmoinen yksilö, yksilöpelaaja, että tota, hän menee tosi pitkälti vissiin kuitenkin tota, omaa peliä eillä, että ehkä se joukkojen pelaaminen jää vähän kuitenkin jossain määrin niin kuin, sivuun, Blame pelityylissä.
1: No ehkä, ehkä osittain tai semmoinen viitta hänelle on niinku tehty, mutta, mutta esimerkiksi se myytti, että se on sirveä beitteri ja ei niinku ikinä menisi ekana, niin se ei ole vaan totta. Että siis, hänhän ottaa aika paljonkin entry mutta ehkä se, just kun on tämmöinen narratiivi, niin sit aina kun Playmaff 1 elossa, niin sitä ollaan silleen, että joo, beta, ja tämä on nähty tuhat kertaa aikaisemminkin. Mutta kyllä se niin kuin, ja hän itsekin sanoi, että hän haluaa olla aggressiivisempi. Että silloin mä muistan, kun Playmaff nousi tie rykköskeneen, niin hän oli tosi semmonen. silloin se oli oikeasti Beiteri, mutta hän on niin kehittynyt mun mielestä tosi paljon, että Just on aggressiivisempi ja ehkä pelaa vähän enemmän joukkueelle. Ja ehkä huomataankin, että hänen statit on tullut ihan pikkusen täplä alaspäin ehkä. Mm.
0: En tosiaan Astraliksen pelejä hirvesti tulla Dallasissa katsonut, kun ensinnäkin nuo pelit tuli vähän huonoon aikaan itselleen, että tota, sattui olemaan just työesteitä, ettei pystynyt oikein katsomaan noita pelejä. Niin en hirvesti playmaffaa pääsy nyt seuraamaan tässä viime näkemän tai viime peleissä.
1: Joo, ja sieltähän on tullut huhua, että siellä olisi jotain sisäisiä ongelmia joukkueen sisässä, että en tiedä, onko siellä just se Major-pettymys ollut niin suuri, että Playmaffella vähän mennyt kaaliinsa, ja onko siellä eri ja Playmaffella ehkä vähän tullut tunne, että onko tässä astralisella hänelle mitään tarjottavaa, että se oli varmasti tosi vaikea vaikka henkisesti koko joukkueelle, mutta erityisesti Playmaffelle, että että tota, varmasti liittyy Astralikseen sillä, sillä mielellä, että konflikin kanssa tehdään supertiimi tänne Tanskan parhaaseen organisaatioon, mutta tulokset ovat olleet kyllä aika surkeita, että mä Olen vähän pyöritellyt jopa sitä, että voisiko Playmuffa kiinnostaa joihin liittyminen. Sekin saattaa jopa mm. tapahtua. Entä
0: sitten kun puhuit tästä, että rakennettaisiin yksi superjoukkue, niin liittyisikö Hampus muun muassa vaikka tähän projektiin?
1: Niin siis kun miettii, että joo, jos siellä on PlayMeFA irtoamassa, sitten Hampus on vapaa agentti, sitten ostaisi jonkun hyvän bossi jostain tai sainaisi jonkun junnun, sitten yksi hyvä IG-llä jostain, tai lausettaisi jostain. OG on hajoamassa muun muassa. Niin, niin OG okay on hajoamassa. Niinku markkinoilla on kyllä hyviä pelaajia, että nyt mä veikkaan, että me saahan nähdä, että saatetaan nähdä, että muutama huippuorganisaatio saattaa tehdä paluun CS, tai sitten rakennetaan uusiksi näitä jotain joukkueta kokonaan, mutta tämä on niinku mun mielestä tosi mielenkiintoista aikaa nämä pelajat yleisestikin ja erityisesti tässä kun CS2 kohti mennään, että mitä kaikkea tässä nyt tapahtuukaan
0: Joo, oliko sulla vielä Astraliksesta jotain muuta? Ää,
1: eipä, eipä oikeastaan että Playmaffelle onne ja kyllä se Starion on hyvä pelaaja oikeasti, että kyllä se sinne sopii Joo, mulla olisi tähän
0: loppuvaiheeseen vähän tämmöinen kevyempikin, kevy, kevyempi uutinen. Tota, G2-entinen valmentaja, xt joka paremmin ehkä suomalaiset tämän tunnetaan nimellä Kekkonen kautta Kekkis, on ilmeisesti tekemässä tota, niin, palveluun Cs-valmentamisen pariin. Joo, 34-vuotias valmentaja kertoi pitäneen taukoa itsensä ja perhesyiden vuoksi, että Olisiko ollut tämmöistä jotain tiettyä uupumusta sitten hänenkin osalla?
1: Oli varmasti, ja silloin k hän lähti omasta tahostaan, että kun sanoi, että ei tullut tuloksia, niin ajattelin siirtyä sivuun, että varmaan paineet ovat hänelläkin siinä, ja olisiko siinä sitten kanssa tämmöiselle supertiimille jotain valmentaja-kystien hmm. Viimeisen
0: puolen vuoden aikana kekki on keskittynyt vähemmän cs pariin ilmeisesti. Mutta kuitenkin ilmeisesti sivussa tehnyt jotain töitä Vitalitylle, tämmöisessä uutisessa kerrotaan, että on ollut jossain taustajoukoissa Pariisin majoreilla esimerkiksi.
1: Joo, varmasti vitalitilla ollut se voiton haapet niin suuret, että sitä on palkattu Kekkonenkin sinne vähän analystihommia niin, tekemään. Niin, en tiedä
0: mitä se on tota, jotain äh, olisiko henki tukena ainakin
1: ollut ja... niin, tai jotain, jotain, jotain muutos... katsonut, vaikka demoja ja nyt virheitä vastustajista tai jopa itse joukkuesta. Että se olisi kyllä varmasti hyvä tuommoinen sivukeikka tehdä, kun ei töitä kerran
0: ollut. Mm, tässä uutisessa ei tosiaan paljasteta, että minkä joukkueen tai organisaation, niin XT, GZZZ olisi menossa, vaan tuota, puhutaan, että valmennuksesta tuota, olisi vaan kyse jossain. Että, olisiko tämä makke näkemys siitä, että tässä on niin kuin, tämmöisen uuden joukkueaineksi niin ilmoilla?
1: Joo, ja sitten miettii just, meillähän on Team Salomedia ja kaikkia, jotka olisi ehkä jossain vaiheessa valmiita palaa CS ja mikäs parempi aika olisi, kun CS2 se oikein kunnolla ja lähtee dominoimaan.
0: Mm, ja sitten me saatetaan ehkä, nähdäänkö me jonkun joukkojen myös pois jäänti
1: ehkä sitten mahdollisesti. No ainakin ehkä jotain sellaista hiipumisia, että saattaa tapahtua, mm. että... Tai no, toivottavasti ei, että varmasti jokainen organisaatio, jos tämmöistä hiipumista tapahtuu, niin varmaan niitä muutoksia koetaan tehdä hyvin aikataululla. Mutta mm. just joku pikiin tulevaisuus näyttää vähän uhkaavalta ja ehkä ookeenkin, ellei hyvää rosteria nyt saakka saa.
0: Joo, voitaisiin vaikka ensi jaksossa tota, niin, niin sanottu päätösjakso pistää tästä kevätkaudelta, että, että voitaisiin käydä ehkä tämmöisiä. Meidän mielestä mielenkiintoisia joukkueita niin syyskauvelle ja ehkä tämmöisiä jotain uusiakin joukkueita Kyllä. vähän esitellä. Ja tota, ö, nyt on tosiaan niin, ö, Blast Premier Spring-finaali, alkaa huomenna, 7.6. Ja siellä olisi 200 dollarin potti voittajalle, eli puhutaan aika isostakin turnauksesta. Tämä on tämmöinen Blastin vuoden, tai siis kauden päätösturnaus, eihän tämä vuoden päätösturnaus on. Mutta voittaja saa tosiaan paikan sitten sinne World Finaliin. Niin pitäisikö meidän makke heittää tämmöiset omat nopeat arvaukset tota tästä turnauksesta, että mitenkin tässä tulee käymään?
1: No joo, siellä on tosissaan ihan hyviä nimejä. Niin kuin totuttu näkemään, Faze, Feroig, Astralis.
0: Ja Imperial tietenkin. Joo,
1: Imperial haattomasti siellä ykkössoosikkina. Ja sitten on G2, Vitality ja Cloud9. Mutta siis no, tämä on, on, mä sanoisin, että Vitality lähtee tietysti hirveänä suosikkina tähän, että heillä on kova, kova virettelysti ollut. Ja ehkä mä näen semmoisen heroikin vielä semmoisen viimeisen näytön paikan, että... Tai jotenkin toivoisin, että heillä nyt tulisi yksi voitto tänä kevätkautona kuitenkin, kun on ollut niin tavallaan äh, semmoinen tasaisen hyvä, vaikka ne äh, finaalipaikat tai finaalit on mennyt huonosti ja ehkä vähän käristen välillä, mutta... Mä nostin noin
0: Joo, mä tota, helppo olisi nostaa toi vitality, mutta vaikka se on helppo nostaa, niin mä nostan sen, sen, niin kuin silti sen. Vitalityhän saa niinku tommosen vähintäänkin sen alkupelin, kun Imperialla tulee vastaan siellä kyllä... ensimmäisessä mm, pelissä, niin tota, toi on aika hyvä silleen tuosta niinku jälkeen lähteä. Tota, niin.
1: Toi kyllä melkein voisi olla tämän turnauksen finaali jo suoraan.
0: Niin, että harmi, kun ne kohtaa nyt tässä ekassa pelissä, mutta tuota, jos imperioitun tuota lower bracketista sitten tuota, kaaraa itse sen vielä pitkälle. Mutta tuota, Vitalityn nostan tuosta A-lohkosta ehdottomasti, ja B-lohkon osalta, niin sä sanot heroikin, mä en halua sanoa heroikkia. Um, en, tosia, en tosiaan kompleksityö, mutta mä meen Astraliksella sitten tässä.
1: Joo, Astralis on munkin kakkos tähän B-lohkoon, että se on varmasti hyvä valinta, ja Äh, muuten tää turnaus ehkä vähän tämmönen, mutta on tässä kyllä hirveä potti voittaa, voittajalle, että on kyllä on,
0: ja näin lyhyt turnaus, ja vaan on kahdeksan joukku, että näinhän on niinku, nää on, on edellisten tota, näiden turnauksien voittajia, tai sitten nää on jotenkin karsintojen kautta nousseita joukkoja tähän joo ja p- p- semmoinen turnaus, että ei ehkä itse ihan hirveästi tuu kuitenkaan seurata
1: Joo, ja World Finali pelataan sitten tietysti joulukuun puolivälissä tätä vuotta. Ja siellä on jo paikkansa varmistanut Vitality ja Fase tämän kauden tulosten perusteella.
0: Joo, tota, pitäisikö meidän makke lähteä sitten tuohon legendaariseen lajilegenda-osioon? Joo, mennään vaan. Joo, lajilegenda osiossa tänään mies joka kertoo noin viikko sitten jättävänsä cs servut jälleen kerran taakseen. Pelaaja on pelannut koko CSK-uransa liquidissä. Captain America näkin tunnettu Nikolas Nitro Gianella.
1: Kyllä, hieno mies ja hienon uran teki CSN parissa. Käväis siellä Valorantissakin vähän puolitoista vuotta pyörähtää, mutta käydään taas tässä jaksossa vähän Nitron uraa läpi, ja mietitään vähän, että millaisen impakti hän teki muun muassa NA-skeneille ja ylipäätänsä CSL. Ja lähdetään sieltä alkuajosta varmaan liikkeelle.
0: No oikeastaan voitaisiin mennä tuohon ihan alkuun tähän uutiseen, että tähän Nitron ulostuloon siitä, että jättää pelikentät. Että tota, se on ainakin itselle henkilökohtaisesti aika ikävä uutinen, kun tota, te on oikeastaan Nitrosta tykännyt pelaajana, ja tota, sitten pitää muistaa taas nämä realiteetit elämässä, että mikä on kuitenkin kaiken perusta että jaksamiselle. Että lopettamisellehan syyt oli noin perhesyyt, mikä ei millään tavalla ole yllätys kyllä. Että oliko, että ilmeisesti on lapsi aikaisen nyt jo, ja nyt on ilmeisesti tulossa toinen lapsi jo perheeseen tämmöistä kuulin. Joo. Ja sitten kun ollaan tosiaan vuodesta toiseen tulla reissun päällä ja suurimmaksi osaksi pelataan täällä Euroopassa, niin tota joutuu niin paljon olemaan perheestään erossa, että, että ne no oikein palkat, mitä likvidin pelaajilla tai Nitralla on, niin ne on kuitenkin suht, suhteellista verrattuna tuohon vapaa-aikaan
1: perheen kanssa muun mm. muassa. Joo, se on vaikea yhtälö sieltä anna lähtee aina ylipäätään, jos turnauksia reissataan, niin koko elämä pyörii niiden lentojen ympärillä ja sitten pitää vähän miettiä, että mihin, mihin, mistä turnauksista jättäydytään pois ja mihin mennään, ja se on yhtä semmoista rulianssia. Ja Nitro sanoi itsekin, että just se harjoittelukin siellä NA-puolella on vähän vaikeaa, että kotona, kotona on vaikea harjoitella, ja ne oli jossain vaiheessa kokeillut sitäkin, että ne pelasivat niinku harjoitusotteluita ja niin sanottuja skrimejä sille, että noi pelaajat heräsivät yöllä pelaamaan eurooppalaisia huippujengejä vastaan niinku harjoitusotteluita sataisen pingillä, mutta kaikki nyt varmasti ymmärtävät, että siitä ei tule pitkässä yhtään mitään, että... Litero mainitsee yksi tälle lopettamiselle just nämä, nämä tota aikatauluja, muut elämäsyyt ja sanoa, että jatkossa aikoo striimata ja katsoa vähän mihin elämä vie ja häntä kiinnostaa paljon se, että pystyisi auttamaan nuoria pelaajia niin jollain tavalla ehkä valmentemalla tai striimin kautta niin kuin kehittymään mutta mainitsin myös, että ehkä saattaa harkita myös hyviä valorant koska Valoranttihan on semmoinen peli, että siinä on se franchise, ja ne pelaa sieltä Los Angelesista jostain laneista aina, että sä käyt töissä ja sitten met kotiin, niin se on vähän erilaista elämää kuin tämä CS-huippuammattilaisuus.
0: Joo, ja tuossa striimaamisissakin varmaan se on helppoa valinta Nitralle, koska tota... Sitä hommaa hän pystyy tekemään kotoa käsin ja pystyy vähän itse päättämään niistä hänen työajoista siinä striimaamisessa. Ja just kun mainitsit tuon Valorantin, niin tota, ilmeisesti tuota, niin Jenkeissä on Valorantti ehkä vähän isommassa hypeissä kuin meillä täällä Euroopassa. Ja heillä on ilmeisesti joku oma liiga Valorantissa sitten tulo Amerikassa.
1: Joo, kyllä. Mutta Mut
0: joo, makke, nyt ja mennä tähän Nitro-uran alkuaikaan, niin... Sä oot vaikka luva
1: aloittaa. Joo, käy vähän tätä uraa läpi. Eli hänellä 2015 tosissa alkoi cs suoraan likvidistä, ja siellä ensimmäiset vuodet tai puolitoista vuotta oli ehkä vähän haastavampia. siellä oli rosterissa Adrenia, nitrofuklia ja sitten Eliike liitty vähän myöhemmin, ja sitten legendaarinen Hiko myöskin. Ja Nitro sanoo, että se... Alkuaika oli tosi vaikeaa, että he oli ihan ok sinänsä, mutta sitten kun lähdettiin isoihin turnauksiin ja tuli Fnaticki vastaan, niin siitä ei oikein tullut mitään, kun Fnaticki vaan juoksee midistahan kanssa päälle ja tuntui, että ei niinku mitään chanssia ollut. Mutta sitten kun tota, sieltä Adren ja Hiko pois ja joukkueen kore alkoi muotoutua, niin pikkuhiljaa niitä tuloksia alkoi tulla, että Uh, Nitro sanoi, että tuo 2016 Kolokone-menestys oli ihan semmoinen yksi käännekohdista että silloin saa sellaista uskoa siihen tekemiseen ja nimenomaan sano myös sen, että iso kiitos tuolle organisaatio Liquidille, että tuntui, että heillä oli aina organisaatioiden tukkujia takana ja saivat aina ne pelaajat, mitä halusivat tähän joukkueeseen, että siellä muun muassa Simple kävi vähän aikaa pyörähtämässä ja sitten Nykyään analystinä tunnettu Jakob Pimppikin siellä vähän aikaa pelasi bossi tähtenä, Simplan jälkeen erityisesti. Ja, mutta kaikki varmaan muistaa, että toi Liquidin suurimmat saavutukset tuli tuona 2019 vuonna, jolloin tiimi Liquid voitti yhteensä jopa kuusi turnausta, ja silloin tämä legendaarinen kore oli Naf, stewie 2 k Nitro, Twisti ja Elike. Ja uskomaton oli todellakin runi, sillä joukkue saavutti Grand Slam -palkinnon jopa 65. päivässä, joka on todella nopea suoritus. Grand Slamin siis tarkoittaa sitä, että pitää neljä Astierin turnausta voittaa kymmenen sisään. Mutta sen Grand Slam-voiton jälkeen, niin tuo rosterin taso jotenkin kuitenkin äkkiä romahti. Ja tiimi yritti reagoida tekemällä. Stevie IGLn, jonka jälkeen Nitro sitten lähti Liquidista. Ja hän siirtykin sitten aika nopeasti tuossa 2020 loppuvuodesta Valoranttiin sinne 100 Thievesiin, jossa pelasi sitten tuonne 2022 vuodelle. Ja sitten tosissaan se CSN-palu oli semmoinen hype momentti varmasti monelle NH-faneille, että Nitro on todella pidetty pelaaja ympäri maailmaa, ja silloin hän, hän liittyy likvidiin, jossa oli tämä Soksikore, eli siellä oli Soksi, eli Ke, Näffi Ose ja Nitro. Ja Nitro palasi tosissaan joukkueeseen igl Hän Hänhän on aina ollut igl ja kokenut, että hän, hänelle se tehtävä pitää langita, vaikka ei ehkä sitä välttämättä aina haluaisikaan. Mutta hän itse sanoo tällä tavalla, että kun palasi Valorantista, takas cs niin huomasi nopeasti, että kaikki on vaan yhtäkkiä parempia kuin ennen. Että jotkut junnut, josta hän ei ollut ikinä kuullutkaan, oli yhtäkkiä ihan älyttömän hyviä tota, mekaanisesti ja sitten myöskin, myöskin taktisesti ja semmoisella intuitiolla osasivat pelata hyvin. Mä mainitsee muun muassa Bitiin tuolta Navista. Ja lisäksi peli oli kehittynyt paljon tuon Valorantti stintin aikana, että se IGL-ksi palaaminen oli Nitron mukaan todella työlästä, että muun mm. muassa tämä muutos essään, että niitä naatteja pystyi tiputtamaan tiimikavereille, niin teki IGL-hommista vähän vaikeampia. Mutta Nitron uralla hän kuitenkin saavutti todella paljon ja parhaimmiksi hetkiksi nostaa ehdottomasti ton Grand Slam-voittamisen kolokneissa 2019, mutta sitten... Suurimmat harmitukset uralla on näin suuret sokeet, kuten Kolumbus sitten pari vuotta a- my- tota aikaisemmin. Mutta Seinä on Joo, kyllä hieno, hieno mies ja todella tykätty pelaaja. Itsekin harmittelin, että Nitro siirtyy sivuun, koska kyllähän vaikka on lapsia ja muuta, mutta vasta 27-vuotias, että varmasti olisi vielä kuitenkin ollut annettava.
0: Joo, kiitos Makki, tota oli tosi hyvin... Tota... Avattu toi Nitron uraa Ja mikä tästä Nitron CSK-urasta tekee ehkä vielä poikkeuksellisiä, niin se on se, että on edustanut koko uransa tota, niin, likvidia. Että siis tämmöiset tarinat on aika harvassa, missä ollaan jollain tapaa ehkä seurauskollisia. Toisaalta tämä voi johtua myös siitä, että Amerikassa on vähän näitä top-joukkoita niin sanotusti.
1: Joo, ja Liquid on niin huippu että jos sinne pääsee pelaamaan, niin varmasti moni pelaaja tulee siellä sitten viihtymäänkin.
0: Niin, ja palaa takaisin tarvittaessa sitten, jos kutsu käy tai on mahdollista. Kyllä. Stat kävin tuossa katsomassa niin Nitro osalta, niin merkille pistävä on omasta mielestä se, että mitenkä tasainen pelaaja oikeastaan Nitro on koko uran aikana ollut. Siellä ei ole semmoisia mun mielestä mitään isoja kuoppia, mutta sitten ei ole mitään semmoisia ihan mahottomia niin hyppiä ylöspäin kastatsien osalta. Voisi sanoa ehkä näin, että on kokonaisvaltaisesti vaan tarpeeksi hyvää niin omassa roolissaan aina ollut.
1: Joo, ja Nitrohan ei ole ikinä sillä tavalla stateilamassa, vaan enemmän se suorittaminen ei ollut siihen laatuun padostamista, eikä enemmän ehkä siihen määrään, vaan ollut tärkeä osainen tota, joukku, että ja siltä Ehkä merkille on siinä se, että hän myös pelasi jonkin verran bossia, siis AVP:tä 2019 ja sitä ennen, että se oli vähän silleen, että kun ei ollut kunnon pelaaja, niin sitä vähän sitä bossia heiteltiin edestäkään ja Nitralla se sitten aika usein annettiin myöskin.
0: Mitä mieltä sä oot siitä, että onko nitro kuitenkin hieman aliarvostettu pelaaja tälleen niin kuin isossa kuvassa?
1: No, mun mielestä... Ei ole aliarvostettu silleen niin communityn silmissä ehkä, mutta ehkä Nitroulla on tavallaan hassua se, että niitä voittoja tuli vain yhtenä vuonna. Että jos miettii, että 2015 vuodesta asti pelannut, mutta sitten siellä oli yksi vuosi, milloin hän voitti paljon. Että todella semmoinen kuuma oli se 2019, mutta muuten turnausvoitot on häntä ehkä vähän sivuuttanut. Mutta mikäpä siinä Grand Slam voitettu, se on todella kova saavutus, mutta Nitrallekin se Major Pokaali jäi kuitenkin saamatta uralle.
0: Joo, olin just tulossa tuohon, että kun majoraita ei voittanut ikinä, niin jotenkin minusta tuntuu, että ei Nitro ole pidetty mitenkään semmoisena ihan maagisen hyvänä ikälänä ehkä ikinä. No ehkä silloin 2019 on pidetty iten tosiaan silloin niin hirveästi, tai en seurannut silloin oikeastaan. Vielä, niin varmaan silloin on pidetty, mutta nykypäivänä ehkä, ehkä ei pidetä Nitroa mitenkään tota, niin, ylivoimaisen hyvänä IGL-pelajana.
1: Joo, pelaajana. eihän tämä mun mielestä ikinä sillä tavalla Neronaa pidetty, että se, ehkä se 2019 oli vaan sitä, että kaikki pelaajat olivat niin aivan huipossaan yksilötaidossa, mitä mm. on ja tuntui, että he pystyivät vaan voittamaan ihan jokaisen joukkueen, ketä tuli vastaan tosissaan kuusi vuotta yhdessä vuodessa, niin se on todella jopa ehkä ennenkuulumatonta mutta
0: joo, mä kävin tota, sana joo, oliko sulla vielä, joo, tuttuun tapaani kävin katsomassa tietenkin Nitron someja, etenkin Instagramia, ja mulle välittyy niin kuin todella hyvää kuvaa hänen niin kuin Instagramista päivitysten myötä, että minkälaisesta niin kuin ihmisestä niin kuin ammattipelaajan takaa on kyse, että mun mielestä, mulle tuli semmoinen vaikutelma, että tuli tämmöinen hyvin empaattinen kuva ja niin kuin tunteellinen, että hän on hyvin tunteellinen ihminen. Ja sitten tuo arvomaailma tulee tosi hyvin esiin. Että tosi paljon kuvia perheen kanssa, kuvia lapsesta. Että huomaa sen läheisten ja perheen tärkeyden. Ja sitten hänellä oli just kaksi koiraa kuulu perheeseen. Ja heistäkin löytyy kuvia tuolla. Että tosi eläinrakas ihminen. Ja sitten näistä harrastuksista tulee myös tosi hyvin esiin että tota, Nitrolla tota, on tatuoinit näyttää olevan lähellä sydäntä että ihan tyyli, tyylikäs on tota toi, ja, ja tota, vai oliko hänellä molemmat käsivarret tatuoitui niin...
1: no taitaa olla ainakin se <tosilut> taita <taitaa> olla <tosilut> se joo, käsi tosi musta että siinä ei sellainen semmoinen lohikäärme
0: joo ja tota, sitten ainakin jossain vaiheessa uraan on ollut tota, tosi paljon treenannut käynyt kuntosalilla huomaa ihan selvästi, että, tota, että kun tosikin kuuluu omiin har- harrastuksiin. Joo. Mitä sä itse sanoisit niin Nitrosta tota, niin, ammattipelaajan takaa? Tota, osaatko vai sanatko näitä komppaatko näitä meikän mielipiteitä?
1: Siis komppaan ja mun mielestäkin, mielestä hän on tosi sellainen symppis ja jotenkin helposti pidettävä persona, että on silleen nöyrä ja hyvin osaa asettaa omat ajatuksensa haastatteluissa ja kertoo aina rehellisesti että missä mennään, että arvostan häntä kyllä suuresti. Ja mitä tulee tähän CS-stä niin jos vähän spekuloidaan, että mistä se voi johtua, niin itsellä on vaan tässä haissu tässä kevätkaudella että kun toi kun liittyi tuohon joukkueeseen, niin ehkä silloin on pikkusen semmoista savustusta ollut ilmassa, että... Nitrosta on koitettu päästä eroon ehkä Jekindarin toimesta, että hänen viittaa pelinsisivänä johtajana niin siirretty pikkuhiljaa Jekindrille enemmän ja enemmän ja tuossa Majoreillakinhan niin kun Nitrille syntyi se lapsi niin Jekindran otti sitten kokonaan sen johtamisen harteille että ehkä tota, Nick haista haista tässä semmoisen tilanteen, että okei kohta on potkut tulossa, että ehkä parempi Lopettaa tämä ura niin sanotusti omiin ehdoin, kun jäädä tähän väkisin vääntämään. Joo, toi on kyllä tosi monelle pelaajalle tärkeä,
0: että jättää tota sen uraan niin omi ehdoin ja tota niin, rupee sitten jotain muuta tekemään. Tosi monihan just rupeaa striimaamaan uran jälkeen. Tai tota niin, en tiedä sitten kiinnostaako Nitro jossain vaiheessa sitten myöhemmin vielä valventamishommat tai muut hommat sitten. CSM parissa.
1: Joo, ainakin aluksi varmaan keskittyy tuon striimaamiseen. Ja... No ehkä se on vähän silleen, että kun kilpailuvietti on ihmisessä, niin voi olla, että hänet siellä vielä Valorantissa nähdään, mutta jäämme seuraamaan tota Nitra-uraa. itte ei se Valorantti kyllä hirveästi kiinnosta, mutta hienoa, jos hänelle vielä työpaikka sieltä suodda. Kyllä. Me voitaisiin
0: varmaan matki laittaa niin sanotusti jaksupakettiin tässä ja vielä aiheita meille ensi jaksonkin ennen kuin jäähdään tauolle. Ja ensi jaksossa tosiaan puhutaan ainakin tota, niin, näistä ä, uusista joukkueista niin sanotusti, tai sanotaanko ehkä tutkan alla olevista joukkueista mistä ei hirveästi ole uutisoitu. Ja ehkä semmoista joukkuista, mitkä meidän mielestä saattaisi nyt syyskauvella sitten tota, niin, mahdollisesti cs niin nostaa päättään,
1: vai mitä makke? Kyllä ehdottomasti, että ollaan pitkään haaveltu vähän semmoista, että Käytäisi taas läpi vähän noita tiedä kaksi joukkueita ja mitkä on sieltä semmoisia meidän mielestä lupaavia projekteja.
0: Joo, kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja tuota, niin, hyvää kesän jatkoa ja Johanuskin lähestyy tuossa. Ja laittakaa taas palautetta meille, että kenet lajilekendan pelaajan te haluaisitte kuulla meidän jaksoissa ja sinne saa toki laittaa myös kaikkia muitakin ehdotuksia ja aiheita näihin meidän kästeihin liittyen.
1: Hyvä. Kiitoksia vaan tästä jaksosta ja se on kuulemiin.